1: Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1... Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy tenemos una nueva edición, tenemos un nuevo podcast y para esto invité a Soy Dada Tina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Para ¿cómo es tu nombre? Posta. Ah, es eh, Daniela. Ah, Daniela, porque tipo Dada, no sabía cómo decirte. Daniela, eh, pero me en Dada. Ah, ok, bueno, listo.
0: Dada, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Qué, ¿qué tal te trata la cuarentena? Bien, caótica desde casa, pero, pero bien,
1: acomodándonos. Sí,
0: tal eh, cual. Está, eh, me
1: interesó hacer un podcast, bueno, lo habíamos charlado un poco en privado, pero ahora lo hacemos público, y quiero hablar un poco de tema pieles. El podcast anterior, que ahora lo estamos grabando y todavía no salió, hablamos un poco de la historia del maquillaje con Karenina, que es otra otra blogger que sobre, sobre todo habla de, de maquillaje y demás, y me interesaba charlar con vos un poco el tema Piel, tratamiento y todo esto que que hace unos años que es como un tremendo boom y y que las redes también potenciaron un montón. Vos tenés un hashtag que se llama Pieles Reales. Contame un poco cómo surgió ese hashtag y y cuál es el objetivo de todo eso.
0: Bueno, Pieles Reales eh, surgió después de que me llegaban miles y miles de mensajes directos y te digo miles eh, de chicas o de chicos eh, diciéndome a mí no me quedan las pieles como tal persona o tal celebridad o tal famoso, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tengo que hacer para que me quede la piel así? Y me mandaban fotos de Instagram y la realidad es que estaban editadas esas fotos y se nota la edición, bajo un ojo entrenado se, se nota la edición y entonces mi objetivo fue a través de un hashtag, pieles reales, mostrar cómo es que una piel se ve de verdad maquillada o cómo se ve al natural, pero de verdad, sin ningún tipo de edición. Eh, Es es algo que se está moviendo mucho en Estados Unidos eh, de de apreciar lo que es lo real, eh, de dejar un poco atrás todo lo que es la edición. Entonces, me quise sumar para poder concientizar acá y que y que podamos ver que no todo lo que vemos, eh, valga la redundancia, es real. Eh, Total. Y la verdad es que le encantó a muchísimas chicas y ahora todos los viernes, la mayoría todos los días, pero hay un montón, un grupo gigante que todos los viernes suben sus selfies poniendo pieles reales para justamente fomentar esto.
1: Pasa algo de de que las redes también potenciaron, el tema de los filtros. A mí me sorprende, especialmente los de Instagram, que son un poco los que más uso, y que en un momento dije, no, bueno, acá se fue todo el carajo, porque de repente yo me ponía un filtro y tenía la piel anaranjada, toda lisa, los ojos turquesa ¿viste? Es como que decís... eh, ¿qué parte de esto es real? ¿Qué parte de esto todos saben que es un filtro? o qué parte, Porque viste esos filtros que están en el límite, en que no sabes si es un filtro o si es real. Entonces sí. creo que eso, todas estas, sobre todo los filtros, eh, incentivan a esto de idealizar un poco a las pieles. Y digo, si de repente yo sigo una cuenta que cada vez que hace una historia, sube 20.000 historias, pero todas esas historias tienen un filtro y que aunque no lo sé, ese filtro tiene una función de alisar un poquito la piel, borrar un poquito las manchas, yo me termino creyendo que esa persona tiene esa piel perfecta y la realidad es que no, es que está usando un filtro todo el día, es un poco por eso está buenísimo lo de pieles, pieles reales, porque así como antes estamos acostumbradas a que ver una foto en una revista y que tenga Photoshop ahora lo, nos pasa en el día a día y, y con esa diferencia que decimos nada, no va a ser que esté photoshopeada y sí, o sea, <risa> aplicar un filtro ya es
0: photoshopear la piel Totalmente, eh, hace que unos seis meses fue el boom, pero tremendo, eh, y son filtros hechos en Rusia, que son los que los pusieron de moda, que como okay. que están ahí, como vos decís, en el borde de lo que es lo real y no, eh, pero a mí me pasaba que yo empecé a usarlos, porque los empecé a usar en chiste, y me deprimía cuando me sacaba el filtro, porque yo no me veía así. Entonces, en mi cuenta desde hace, no sé, creo que 6, 7 meses que no uso ningún filtro, pero ninguno, 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 ni, ni los que te cambian, eh, ni los que te ponen en Instagram por default, porque la, mi idea es que se vea todo lo real eh, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Eh, muchísimas me escribían tristes porque tal persona, porque a veces lo que pasa es que vos podés tener una aplicación externa, de, no tiene que ser un filtro de Instagram Sino que hay aplicaciones claro. externas Donde te podés grabar en video No se nota que tenés un filtro Pero sí claro, tenés no uno el tipo Y lo a Instagram? A Instagram Claro Exacto Entonces la gente me reenviaba eso Y yo me doy cuenta Porque a veces se ponen la mano Se la pasan por la cara Y se distorsiona el filtro por medio segundo entonces Yo me doy cuenta, pero el resto no se da cuenta capaz y piensa que en serio eso es algo real y me da mucha pena porque te destruye la autoestima. A mí esos filtros, cuando yo me los probaba y me los sacaba, me destruían la autoestima. Entonces dije, basta, no los uso más y de hecho Instagram los prohibió. Ahora cada tanto sale alguno, duran unos días y los bajan porque le causaban problemas a muchas personas. ¿Pero qué prohibió? Porque yo sigo viendo
1: una banda de filtros, no sé, el otro día vi tipo una amiga de una amiga que subió un filtro que la boca se la toqueteaba todo entonces como que te aumentaba claro. el labio, la piel, el coso, y yo, o sea, esto ya no es un chiste, ya esto es tipo una cirugía sí. estética digital por unos segundos, o sea, viste como que... Se pone todo muy raro de repente. ¿Y qué qué prohibió Instagram?
0: En teoría prohibieron todos los que te suben. Ay, perdón, justo tocó el timbre. No, ah, no pasa nada. En teoría prohibieron todos los que son eh, como alteraciones quirúrgicas. O sea, esos que vos decís, los labios grandes, okay. la luz refinada, el contorno. Esos supuestamente están prohibidos. El problema es que se suben tantos filtros que a veces se le pasa a Instagram. O si lo haces muy sutil, también se le pasa. Pero la realidad es que deberían estar prohibidos. Lo último que, que lanzó Instagram es que están prohibidos. Pero bueno, algunos pasan.
1: A mí algo que me sorprendió es cuando hice un filtro para, para con nada, unos carteles, rey ilusa yo, nada que ver el filtro, pero eh, el que me hace el filtro, que es Ari un pie recopado, me dice, che, ¿querés que le pongamos un alisadito como le ponen todas? Tipo un alisadito mínimo, me tiró como él
0: con, claro, con toda la mejor
1: pero... del mundo, ¿no? Pero dije, wow, ahí es como que me agarró la cosa y dije que todos están con un alisadito mínimo. O sea, todos los filtros que están dando vuelta están con un alisadito mínimo. Y ahí dije, ok, me va a explotar el cerebro porque estamos todos compartiendo fotos que no somos nosotros. Y lo que vos decías de que te mata el autoestima, ¿por qué? Porque después decís, che, me tengo que poner algo para salir en una cámara. O sea, así, con mi cara, no da... Y como estoy tan acostumbrada a verme con un filtro, con un CODA, es como que ya lo empiezo a convertir en necesario. Así como la gente que no sale de su casa sin maquillarse, sin ponerse un tabujero, lo que sea. Bueno, o sea, inventamos algo nuevo y trasladamos toda esa inseguridad a algo nuevo. <risa> es una locura, pero sucedió.
0: Sí, totalmente. Fue increíble, increíble el boom que hubo. Y yo también me estoy trabajando con un grupo de, de chicos que hacen filtros y también me dijeron, te hicimos un suavizado pero tranqui, 60%. Cuando no. me probó el filtro, no tenía cara. Le dije, no chicos, por favor, o sea, bájenlo a cero, o sea, no, no, no quiero verme la cara. Es como que parecía una Barbie, un plastiquito. Es que es real, y después miraba un poco las fotos que vos compartís, que
1: por ahí ya no son fotos de, de redes o de historias o de qué sé yo, sino son fotos de produce o fotos de red carpet, y también está súper filtrada la piel, porque vos sí. ves la foto sin fil- o, eh, sin Photoshop, digamos, y la foto con Photoshop, y en la foto sin Photoshop se ve el maquillaje, se ven los poros de la piel, digo cuando las toquetean se borra todo, y lo grave es que al estar tan bombardeados de eso empezamos a crear que la realidad es esa, tipo que no tengas poros en la piel, que no tengas una arruga, no tengas
0: una manchita, un lunar, nada. Totalmente, muchas veces me dicen, ¿cómo hago así para cerrar mis poros y que se me vean como la foto, no sé, de Kim Kardashian? Y digo, no chicos, o sea, no no existe eso, ella tiene poros y te muestro, mirá, acá tenés una foto, la misma foto que ella subió a Instagram, pero sacada por directamente de la página de la prensa, y ahí ves, claro. ves cómo es la foto de verdad ella sube una editada donde se ve toda súper suave, súper perfecta y en la real, para mí está divina, está fantástica pero tiene poros, como todos, o sea todas tenemos poros, todos tenemos poros y no es algo terrible
1: sí, sí, totalmente, pero como que las redes potenciaron un montón esto de eh, y también esto del make up no make up, no sé si me sí. vas a dar la razón o no, como que bueno, una gran tendencia es esto de no usar tanto maquillaje pero la exigencia que antes le trasladábamos al maquillaje, ahora se la estamos trasladando a la piel. Es como que ahora, está bien, no te maquillas, pero tenés que tener una piel impecable, qué sé yo. Y me parece que al final es como lo mismo de antes, o sea, nos hacemos las relajadas, que no usamos maquillaje, pero de repente nos estamos haciendo todos los tratamientos habidos y por haber, dando vueltas en la piel para tener como las pieles super tensas, super eh, lisas, sin manchas, sin
0: nada, sin cosa. y, y no es la realidad. Sí, totalmente, totalmente. Por eso yo siempre pienso que, que, y, y intento transmitir también que lo, lo importante es tener una piel saludable. No tiene que ser perfecta. Si te salen granitos, si tenés eh, rojeces, si tenés arrugas, está bien. Mientras que sea claro. una piel saludable, está bien. Eso es lo importante. Eh, pero sí creo que eh, muchas personas por la presión social lo quieren llevar, o sea, lo hacen como quiero que sea lo más perfecto posible, quiero que esté perfecta y capaz se tiran todo encima. eh, Y al final eso no no es bueno. eh, No es bueno para la psiqui de uno y no es bueno para la piel tampoco. ¿Qué es una
1: piel saludable? O sea, ¿cómo podemos identificar si nuestra piel está saludable o no?
0: Una piel saludable es una piel luminosa, no una piel mate, porque también hubo eso, hubo una moda, que que lo mismo en maquillaje de matificar la piel de hacerla mate, mate, mate y la realidad es que nuestra piel brilla porque tenemos aceites naturales que la hacen brillar y eso no es malo sean grandes o no o sea, no importa si tengo piel seca Obvio, si tenés por el, si tenés piel súper grasa y tenés un exceso de oleosidad, está bien, eso se trata, pero aún así la piel tiene una piel saludable, tiene un, un brillo eh, y ese brillo bien. está bien. Eh, una piel saludable es una piel que no, que no tiene manchas de, de sol, de quemaduras de sol. Eh, una piel saludable puede tener granitos, no pasa nada, puede tener eh, rosácea, no pasa nada. Eh, Lo importante es mirar el todo y no enfocarnos en las cositas chiquitas que pueden estar, porque obviamente somos, somos personas que tenemos hormonas y a veces las hormonas se nos descontrolan, el estrés se nos descontrola, la alimentación se nos descontrola, pero lo importante es mirar el todo. Total. Y, y también un poco haciendo nuevamente
1: referencia a esto de que de repente estamos pom- bombardeados por un montón de imágenes en donde nos venden una piel que no es real, porque está tocada digitalmente, después también surgen cosas como, y acá te voy a eh, eh, volver a un tema, de, o sea, estafa piramidal y todas estas cosas, porque te empiezan a, promo- eh, a prometer cosas que no van a ser real. Si yo soy alguien que de repente todo el día está eh, poniéndote, hablándote con un filtro en donde se me alisa toda la piel y de repente aparezco al otro día diciéndote con esta maquinita o con esta crema o con este tratamiento mi piel está así y ahí, te, digamos, ahí surge el, el, la estafa digamos en ¿Sí? decirte, mira yo todos los días te muestro mi piel lisa no importa, es digitalmente lisa pero yo te digo que es lisa Y de repente te muestro cómo comprar o qué comprar para tener la piel igual que yo y no te digo sinceramente que en realidad es un filtro lo que tengo, o o también una mega luz, porque ojo que también las luces también también se convirtieron como en el objeto eh, que nadie puede no tener en esta cuarentena y estamos todos con los aros de luces, confieso que no lo tengo, pero bueno, pero sé que es algo que estamos todos y digo la luz también te cambia mucho la piel, entonces no es la crema es la luz, el filtro, eh, quizás la crema aporte un poco, pero empieza a haber como todos esos mensajes que no los terminamos de descifrar completamente y tenemos y, y terminamos confundidas y nos terminamos comprando una crema o un tratamiento con una super expectativa y, y nadie te dice que eso no va a ser real okay. o que la piel saludable tiene granos, la piel saludable tiene poros, la piel saludable tiene
0: manchas y eso. Totalmente, yo siempre les digo, no vale la pena gastar una fortuna en un aparatito o en una crema porque no te va, esa cosa sola una cosa sola no te va, no te va a, a dejar el rostro perfecto, es una realidad y siempre eso, fíjense quiénes lo recomiendan que además recomiendan eh, porque muchas veces tenés una influencer o una celebridad o lo que sea que te recomienda, por ejemplo, esta maquinita super super cara, pero después vos ves en sus otras stories que usa Dior Todas las cremas de Dior. Entonces, claro. ¿qué usas? ¿Las cremas de Dior o usas la maquinita y solo usas la maquinita? Eh, y ni hablar que a veces se pone en maquillaje el no makeup, makeup, y arriba se pone en el filtro. O sea, eh, hay que tener claro. mucho cuidado eh, de qué tomamos por referencia eh, porque es muy difícil engañar el ojo. Más cuando es a través de una pantalla. En vivo es donde vemos la verdad. Pero es a través otra cosa. de la pantalla <risa> es muy difícil verlo. Y aparte también esto de,
1: de como venerar demasiado también las pieles jóvenes que como sí. que todos, o, o las publicidades también nos venden por todos lados, que nuestra piel tiene que ser tensa, tiene que no tener manchas, que no tener arrugas y creo que también eso es algo que tenemos que romper un poco o, o mucho, ¿no? pero digo, todos queriendo correr contra el tiempo en eh, la, el, las manchas, la, las arrugas y todo eso. Y eso también hay que hacer, digamos, es una de todas las batallas que tenemos que pelear en un estereotipo de que la piel no va a ser siempre joven, no va a estar siempre tensa, no va a, a siempre estar perfecta en colores, digo, no va a tener manchas y demás.
0: Sí, totalmente, totalmente. Es como que hay que aceptar el paso del tiempo y tomarlo con gracia, o sea... Eh, podemos mantener la piel nosotros con con cremas con masajes, protegiéndonos del sol pero la realidad es que vamos a envejecer Eh, y no está mal, es es lo natural no es malo malo. (risa) Eh,
1: en en tu espacio haces muchas reseñas como no no sé si es económica la palabra, pero sí como para no gastar de más, eso es algo que ok, eso, no me salía la palabra Eh, (risa) ¿Crees que en la industria de todo lo que es cosmética hay como un... Está inflado un poco esto de de hacer promesas demasiado grandes? Sí,
0: sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, eh, la la realidad también es, es... cómo comunican las cosas, porque hay hay muchas muchas marcas que prometen cosas súper inalcanzables, Eh, entonces tenemos que fijarnos también cuánto le podemos pedir a un producto, está bien, puede que nos dé un efecto temporal de luminosidad, puede que nos dé un efecto temporal de relleno de arrugas, pero tampoco van a sacar años O sea, no no podemos esperar magia de un producto. Eh, Muchas veces las celebridades que promocionan eh, los productos, después además tienen mil tratamientos en gabinete que se hacen para poder mantenerlo. Entonces no podemos esperar un milagro de un solo producto. Total, y cirugías, y hay hay como todas esas cosas
1: más allá de la crema. Y, Y creo que también muchas veces... Eh, acá me van a odiar todas las cremas ¿no? pero eh, sí como que se juega un poco con esa expectativa o con esa promesa para venderte un producto porque sabemos que el resultado lo vamos a ver a largo plazo digo no sé yo te vendo esta crema y te digo y en un mes aplicándola vas a tener eh, la piel más tensa y bueno ¿Cuántos son los que realmente utilizan la crema un mes y miden los resultados del principio y del final y van y es como que se juega mucho con eso? Entonces, sí, hay como totalmente. todo en la industria de la cosmética una está todo inflado y se están haciendo promesas que no existen
0: y la gente está gastando fortunas en eso. Sí, hay un montón de marcas, por ejemplo, que te ponen a los 20 días ya podés notar, no sé, eh, que no vas a tener más línea de expresión, por ejemplo. Y ves un asterisco chiquitito. Y el asterisco chiquitito te lleva a otra parte, una parte del librito de la crema o o una parte de atrás, viste, escondidito, que dice estudio basado en 20 personas durante un mes y bueno, 20 personas, o sea, eh, sí, no sí, es sí. tanto el número, eh, y a veces eh, directamente ni siquiera es en personas, sino que son estudios in vitro, o sea, son estudios tipo en un laboratorio, no sobre personas, eh, claro. y como que puede tener efectividad ahí, pero hay que ver si después esa efectividad se... se se pasa hacia una persona. Entonces, como que yo no suelo creer eh, tanto en en lo que me dice la cajita, sino me gusta ver los ingredientes y me gusta ver las fórmulas para ver si eh, puede darme lo que dice que va a darme. Por eso yo en todas las reseñas suelo eh, agregar la lista de ingredientes y explicar qué hace cada ingrediente como para que sepamos Sí, está bien, esta crema te dice que tiene vitamina C, pero ¿tiene vitamina C o tiene un derivado, un derivado, un derivado de vitamina C? Eh,
1: entonces, okay. entonces como
0: eso, es, eso es algo que, que cada vez más el consumidor y, o la consumidora está más internalizándolo, pero bueno, cuesta mucho más contra el marketing grande de todas las empresas. Y aparte es súper difícil. A mí me pasó que hace un tiempo quise empezar a
1: probar, ¿viste? El, el co-wash. Y me metí en un mundo ah. de decir: ¿qué tiene todo? O sea, ¿cuáles son todos los ingredientes que tienen los shampoos y las cremas que no tenía idea? Y que aparte tienen unos nombres rarísimos que es imposible saber qué es cada cosa. O sea, y en las cremas pasa lo mismo. O sea, yo le puedo poner todo el empeño propuesta, te tenés que sentar con el producto y Google al lado ir poniendo: ¿qué es esto? ¿qué es esto? Así, paso a paso, que bueno, que es un poco lo que vos haces, pero no, es un eso laburazo.
0: Y, y fijarte cómo, también porque un ingrediente solo capaz que hace algo, pero a veces hay un ingrediente que está como para acompañar a ese ingrediente y estabilizarlo. O sea que su- suelto no capaz no significa nada, pero con otro ingrediente capaz hace otra cosa. Y es como que es súper complicado. Eh, y el co-wash para mí es algo muy complicado. Y por suerte tengo el pelo más lacio y aburrido del mundo y no lo necesito. Eh, así que solo estoy con champú sólido y chao. Yo tengo súper lacio, pero quería como meterme en esto
1: de pues, cosmética natural. Bueno, nada, me recostó. En algún momento lo intentaré de nuevo, pero cuando me puse a ver todo lo que tenían los componentes cada shampoo, dije, no, esto es un sí. montón y sí. es súper difícil tipo, en poder entender qué tiene y qué puedo y qué no puedo ¿Viste? es como sí, todo un yo, lío esto
0: yo lo que hice es pasarme champú sólido directamente que tiene como Bien. cinco ingredientes eh, es bastante sustentable es bastante ecológico y no tiene sulfatos no tiene nada que pueda llegar a hacerte mal y me encanta, eh, pero el co-wash ya es como medio un arte, porque tenés que como agarrar un pelo, ponerlo en agua una noche sí, en agua para otra, saber la, la porosidad todo y es como que ya eso es demasiado complicado yo con el shampoo sólido soy súper feliz
1: Pregunta con respecto a todo lo que es cosmética y, y tratamientos a veces se, se asocia a que cuando el precio es barato del producto, eh, tiene calidad, por así decirlo, ¿viste? A veces te dicen no, no te compres una, una crema que vas a ponerte en la cara en el súper, por decirte algo, claro. porque probablemente no sean tan buenas. ¿Esto es mito, realidad o hay un poco y un poco? Un poco
0: y un poco. Lo, la realidad es que las cremas económicas no son necesariamente malas. Hay marcas que sí, la verdad son malas, pero hay okay. marcas que son buenísimas, simplemente no tienen el presupuesto para hacer un marketing o para poder por ejemplo, Tortura. O no quieren
1: apuntar a ese público, digamos. Claro.
0: tortulan es una empresa familiar. Esta es la octava generación desde que arrancaron. Tienen casi 100 años eh, en el negocio y... Ellos se limitan a lo económico y no tienen marketing, no tienen como una super eh, difusión. No, los envases tam, tal vez no son los más eh, lindos, sí, sí, pero, los más
1: elaborados.
0: Pero es una de las pocas eh, empresas argentinas que están los productos aprobados por la Asociación Argentina de Dermatología y que te, okay. si vos le preguntás a la marca discúlpame me puedes mandar un estudio de efectividad de tu contorno de ojos te mandan estudios in vitro in vivo papers información o sea es una marca económica pero es una marca excelente super ¿Cómo se excelente tortulan okay. y obviamente no va a tener la efectividad capaz de una crema de cinco mil pesos pero sí. capaz de la misma efectividad que una crema de 1.000 o de 2.000. mil y tenés el, el, la, el beneficio de poder contar con toda la información que muchas empresas cosméticas no te liberan. En cambio, claro. Torturán, por ejemplo, la libera. La verdad que a mí eh, me parece que lo económico no necesariamente es malo. Sí, obviamente tenemos que prestar mucha atención. Eh, pero a mí, en lo personal, eh, empecé la cuenta para mostrar que existen los productos económicos buenos y siempre que reseño intentó informarme lo más posible y pedirle todos los datos a las marcas posibles para ver si es verdad que este producto es efectivo, si es bueno y hasta ahora eh, la marca que más me sorprendió por ejemplo es Tortulán, es la más Bien. económica de Argentina y es excelente.
1: ¿Y tenés alguna otra por las dudas si no consiguen eso los que están escuchando en este momento? Algo, o sea, ¿Alguna de las otras que sean económicas y decís la verdad es que el producto está súper bueno y que vale, la, o sea que tienen una buena relación precio-calidad?
0: Nivea me parece que tiene una excelente eh, relación precio-calidad. Baguit, que también es un laboratorio argentino, me parece súper buena calidad. Aveno, que es de laboratorio Andrómaco, me parece excelente calidad. Hay muchos laboratorios, la verdad, acá en Argentina eh, que están buenísimos y que no hay que perdernos de usarlos solo porque son argentinos y capaz que asociamos lo nacional con, con menos top que lo importado.
1: Sí, sí, como que pasa, tipo una crema importada pareciera que es, no sé, que viene en una caja de cristal, pero tal no. Tal cual, tal cual. Y otro de los posts que me gustó mucho que subiste fue uno que hablaba de todas las cosas, natu- los ingredientes naturales que a veces nos recomiendan ponernos, tipo exfoliante natural, <risa> mezcla azúcar con eh, no sé qué y ya. Eh, que sí. la realidad es que en cuarentena como debe haber habido un pico alto de estos experimentos y que medio que no están tan buenos algunos.
0: Sí, tal cual, y de hecho tengo varias eh, conocidas o varias colegas dermatólogas o cosmetólogas que me han dicho que vinieron con quemaduras, con ampollas, con dermatitis, sí, todo por estas mascarillas caseras, que lo peor es que a veces las recomiendan influencers y celebridades, y eso es lo más terrible, que tenés un público de dos, tres millones de personas tenés tu propia marca de beauty y recomendás una mascarilla con, no sé, cúrcuma o leche o huevo y decís, no, por favor, tenés mucho cigado, no hagas esto.
1: Ok, por las dudas para aclarar, que no imposible. En tu posteo tenés limón, aceite de oliva, azúcar, vinagre de manzana, miel, huevo crudo, bicarbonato. Aceite todas estas de cosas. Coco. No, aceite de... Bueno, el aceite de coco a mí me generó un debate muy fuerte en mis redes, porque una vez pregunté, <risa> no sé... O alguien me había recomendado el aceite de coco y yo dije, ¿qué onda el aceite de coco? Y hubo gente que ama el aceite de coco y gente que odia el aceite de coco. ¿Qué, qué, ¿Por qué esa grieta con el aceite de coco?
0: Porque hubo un momento en el que como se viró mucho a, a lo natural y por alguna razón el aceite de coco fue como un gran descubrimiento, que para mí fue un gran descubrimiento en la cocina. Yo amo cocinar con aceite de coco. Eh, pero se empezó a decir que servía como crema de, de cuerpo, como desmaquillante, como fortalecedor de pestañas y cejas, como para eh, fortalecerte el pelo y las puntas. Y la realidad es que no hace nada de eso. O sea, es un aceite sí eh, pero tampoco es un aceite súper humectante, no tiene súper propiedades, así que vos digas, che, me muero por usarlo. Y la realidad es que para el rostro es súper comedogénico, que significa que te tapa los poros y hay ah, pieles bueno. que van a estar bien. Hay pieles que van a estar bien y esas son las pieles que lo recomiendan, pero son pieles que son súper secas y como, como que le podés poner cualquier cosa, También dormir con vaselina toda la noche y no le va a pasar nada. Pero la realidad es que la media argentina o la media en el mundo tiene piel mixta, piel grasa, y si le pones eso lo matás. Entonces claro. es como eh, es una moda que, por suerte, la mayoría de los cosmetólogos, de los dermatólogos, de influencers de beauty, todos están como cada vez más concientizando. Pero siempre hay alguien súper fanático del aceite de coco que sale y dice no, a mí no me hace nada, a mí me encanta. Y bueno, hay que, hay sí, que intentar hay que ir con la información.
1: Otra, otro viral de la cosmética, voy a sacarte todas las dudas que tengo. El rodillito este de piedra que de repente en un momento para el otro lo vi por todos lados, ¿qué te
0: hace? En realidad no es que tiene ninguna propiedad mística, ni mágica, okay. ni nada. Simplemente que por su forma y por su material, que es una piedra, o sea, al ser liso, al ser eh, algo Frío. que gira, frío okay. y hacer de piedra lo que tiene es que si vos lo pasás por el rostro te, te te da una sensación fresca te descongestiona porque está frío y descongestiona, lo mismo pasaría con una cuchara por ejemplo, solo que la cuchara no gira Entonces, y no la, y no la y podemos que, subir
1: a Instagram
0: cla- y no, la, no queda tan glamorosa <risas> en Instagram entonces es como que está bueno eh, a mí me gusta, yo tengo uno, eh, lo uso a la mañana cuando me levanto con los ojos muy hinchados porque te ayuda, pero tampoco es algo que nos tenemos que volver locos ni pagar cuatro mil pesos como veo que lo venden en algunos lugares, porque no ah, sale eso. Sí, sale cuatro mil pesos. Okay. Um, ¿Cómo se
1: llama el productor literal? Porque yo el rodillito Rodillo de, de, de piedra. Jade. Ah, de jade, no me salía la palabra. De jade
0: en realidad es de una piedra normal, hay algunos que son de jade, que esos los venden a... Fortunas directamente, pero la verdad claro. es que cualquier piedra redonda, lisa, nos va a aportar lo mismo. Es como un, be- un breve masaje de drenaje linfático que descongestiona eh, y que al estar pasándolo y de vuelta activa la circulación. Entonces, como que vamos a sentir la piel como más eh, eh, saludable, como más. Eh, no me sale la palabra en español, pero en inglés sería como plump. Como, ok. Ok. Eh, no sé, no me salió de cómo la palabra. No me salió de palabra, pero es como <ríe> más, más, más saludable y rellina, como linda. Ok, bien, perfecto. Rechoncha, rechoncha es la traducción ¿No del no plan. Ahí <ríe> está, rechoncha. <ríe> otra, otra,
1: otra pregunta que también <ríe> me generó sus dudas en su momento, creo que ya la puse del lado de las cosas del mal, son las máscaras negras. Estas que se te pegaban a la piel y había que sacarlas y tenés que tironear bastante. ¿Son del mal? ¿Son del bien? ¿Qué onda?
0: Son medio del mal. O sea, no va a pasar nada (ríe) si te haces una cada muy tanto, pero yo las usaba. Apenas salieron, las usaba. Todas las probamos.
1: Era muy divertido, pero ¿qué? eh,
0: El el problema que tienen es que nosotros cuando nos ponemos toda la mascarilla eh, sobre nuestro rostro, nuestro rostro tiene vellos, tiene, tiene filamentos pilosos, tiene puntos negros también, seguramente, cuando tiramos nos estamos llevando todo, nos estamos llevando toda la primera capa de la piel, lo cual con sus aceites y sus filamentos sebáceos que ayudan a mantener el balance en la piel. Entonces estamos sacándola de la piel, tironeándola encima eh, y privándola de un montón de de cosas que necesita, de aceites naturales que necesita, de filamentos sebáceos que necesita. Eh, Entonces no es muy recomendable por eso. Una, si por ejemplo, yo siempre les digo, si se van a sacar fotos, si tenés un casamiento, tenés un evento, tenés lo que sea, y el día anterior está llena de puntos negros, bueno, hacételo solo donde tenés puntos negros, tironia, ah, ok. y te va a sacar, ojo, te va a sacar solo la capa superficial de los puntos negros y no va a atacar el problema de sí. raíz. Pero claro. temporalmente se va a ver divino. Entonces para la foto Bien. vas a estar genial.
1: Claro, <risa> pero no es recomendable hacerla muy seguida eh, ni nada exacto. por el pelo
0: Y otra duda, otra
1: grieta que surgió en mis redes, que quiero que me la resuelvas, tiene que ver con el agua micelar. Eh, Una vez subí un video y yo lo que hice fue usar el agua micelar y no enjuagarla. Y ahí se generó como dos mundos diferentes. La gente que decía que el agua micelar sí o sí o tenías que enjuagarla, y la gente que decía no, el agua micelar no se enjuaga. ¿De qué lado estás de esa
0: grieta? yo estoy del lado que se enjuaga eh, okay. pero es una súper grieta eh, de hecho en mi Instagram tengo, la ma- te diría la mayoría de los dermatólogos que tengo te dicen que se enjuaga y tengo dos o tres que te dicen que no se enjuaga eh, ¿Viste? pero entonces te lo a es...
1: un dermatólogo y decís ay, se sí. me en los papeles voy es una
0: súper grieta y hasta eh, en Estados Unidos yo veo que también como que lo disputan porque las marcas te dicen que no se enjuaga entonces voy a decir que claro. no se enjuaga pero la realidad... En el
1: packaging dice no se enjuaga. Claro, en
0: el mismo packaging dice no se enjuaga. Pero la realidad es que el agua micelar eh, está compuesto de pequeñas micelas, que son pequeñas moléculas de aceite, que lo que hacen es cuando vos las pasás, atraen, las micelas atraen la suciedad, los aceites, el protector solar, el maquillaje, y los sacan. El tema es que tienen, tiene estas micelas eh, están combinadas con surfactantes, que son como jabones. Eh, el tema es que cuando vos no lo enjuagás, Esos surfactantes y parte también del agua micelar quedan en la piel. Entonces, si vos tenés piel sensible o o tenés una piel eh, que se puede irritar, te puede llegar a a hacer una reacción, te puede llegar a a inflamar, a dejar colorado, eh, a sacar más granitos. Entonces, lo mejor, en mi opinión, es utilizar el agua micelar y después ir a un gel de limpieza y enjuagas todo. Y así tenés una limpieza súper efectiva eh, y no te queda ningún residuo en la cara porque quedó la piel súper limpia porque la enjuagamos con agua bien
1: para, para ir finalizando y no tenerte mucho tiempo eh, una gran conclusión sería que no a todas las pieles le funciona lo mismo porque creo que muchas veces corremos por el, detrás de Una solución mágica a todo, tipo, ah, no, esta crema es la mejor, esta, ¿viste? Y y hay que entender que cada piel es un mundo literal y reacciona diferente y y que está bueno asesorarse con alguien que sepa antes de ponernos un producto y no por ahí dejarnos guiar por lo que dijo tal influencer, lo que dijo tal famosa, lo que vi en la tele o lo que encontré en el súper.
0: Sí, totalmente, cada piel es súper, súper diferente diferente. no solo tiene el tipo de piel diferente, sino que tenés condiciones diferentes, tenés eh, una situación hormonal diferente, entonces cada caso es único. Obviamente, a grandes rasgos vos podés tener una una rutina eh, que te sirva eh, sacada de internet, pero la realidad es que yo lo que siempre recomiendo es una eh, intervención eh, en en un todo, o sea, una acción multidisciplinaria. Anda a ver una dermatóloga, anda a ver una cosmetóloga, y si quieres después, cuando ya sabes tu tipo de piel, cuando ya sabes cómo reacciona ante ciertos productos, ahí sí anda a porque también mucho es prueba y error. Eh, sí. No es que un producto necesariamente este producto es, es malísimo porque me dio una reacción alérgica. No, seguramente el alérgico sos vos, es uno, es una. Entonces es como que hay que ir aprendiendo también de lo que a la piel le gusta, a la piel no. Y si no tenés acceso a un dermatólogo, o un cosmetólogo, sí eh, intentar informarnos lo más posible en páginas de dermatología, que hay un montón donde te enseñan cómo es tu tipo de piel, te te ponen un espejito y y te enseñan todo, pero siempre lo mejor, obviamente, es estar acompañado por profesionales para no no gastar plata extra y no correr el riesgo de lastimarnos la piel.
1: Total. Otra pregunta que me acabo de acordar que la tenía pensada antes. ¿Qué es las rutinas coreanas? ¿Qué son...? El Beauty coreano, que o sea, de repente hace un tiempo esta
0: parte lo escuché por todos lados y no entiendo qué es. El K-Beauty el o, o gay rutinas beauty. Eh, coreanas es, son rutinas de 12 pasos. O sea, son 12 pasos de día y What? 12 pasos de noche. Sí, son ¿Doce? Un, 12. 12, Do- 12. O sea, es 24 así. pasos al día. Exacto, lo cual, o sea, son súper. Allá es, es como el imperio del cuidado de la piel. Son súper eh, exhaustivos con el cuidado de la piel. Lo que Bien. yo hice en mi Instagram es traer una rutina coreana adaptada a, a nuestro país, a nuestro mercado eh, y a nuestras necesidades. Entonces, lo que hay en mi Instagram es una, en, en como de, descrito, oh, bueno. como la rutina ideal es una rutina coreana adaptada, que obviamente en vez de tener 12 pasos, tiene 5, que es, es dentro de todo... Que eh, es un montón, es pero, un montón bueno, pero bueno, eh, <risa> igualmente siempre yo les digo, no, no se maten con que tengan un limpiador y protector solar, ya están, el resto es lo que vos quieras
1: claro, eh, o sea, ahora ahora si querés pasamos a cuál es el ideal, pero 12 pasos ¿qué hacen en los 12 pasos? o sea te limpias 20.000 veces, 20, 15 mascarillas,
0: <risa> tenés primero la doble limpieza que sí o sí se hace con un bálsamo o un aceite y después pasan a un gel, después de eso pasan a una exfoliación después de eso pasan a un tónico, después de eso pasan a una esencia, después pueden a veces repetir las esencias, después pueden hacerse mascarillas eh, de las que son hidratantes, pueden ponerse contorno de ojos, pueden ponerse una crema light, pueden ponerse después una crema más pesada y pueden cerrar todo con un aceite, o sea, es... Muchísimo o eh, sea, pero
1: Es un, un día de spa, básicamente No es eh, así, Es lo que
0: te haría en una, en una rutina Tu cosmetóloga, cuando la vas a ver Es una super mega rutina eh, Que es muy linda, muy relajante Pero yo estoy muy cansada Después de trabajar claro. <risa> O sea, algo. la hice a la
1: mañana y Rápido. a la noche te la veo <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. No, pero, o sea, entiendo que, que los coreanos son como Los más pro, pro, pro en cuanto sí. a Cuidado de la piel o, sí, sí, o sí. La,
0: y cada vez más en Estados Unidos agarran la inspiración las marcas y traen productos de allá, de K-Beauty, o los, o los adaptan acá en Argentina porque eh, es increíble lo, lo, lo que mueve el mercado, eh, la belleza coreana. Mirá, mirá, había escuchado
1: por todos lados y digo, ¿qué será o por qué, digamos, es tan conocida? Y evidentemente son pioneros, pero bueno, la rutina de 12 pasos. Se las debo, sí, otro día. yo también, <risa> yo también. Aunque si, si me lo decís, como digo, un día voy y me instalo y me hacen la rutina, bárbaro, me encanta como día de spa. Mantenerlo ya, en el día pero, a día a veces es medio insostenible. Tenés que como dedicarte unas horitas a hacer eso. Sí, yo no tengo ni lugar en el baño para tanto. <risa> productos. Imagínate, se <risa> si te cae una, te gana no. no sí, el sí. dinero, o sea, en 12 productos diferentes. Tal cual. Eh, ¿Cuál consideras entonces o o qué recomendás para un buen cuidado de la piel eh, como rutina básica, digamos? O sea, ¿qué sí o sí? ¿La de los tres pasos? ¿Limpieza?
0: ¿Cómo es? Eh... Limpieza, hidratación y protección del sol. Esas son como las tres más importantes. Eh, El limpiador siempre que sea lo más gentil posible con la piel. Hay mucho mercado de limpiador para pieles grasas. Son súper, súper fuertes para usar todos los días. Así que antes de ir y gastar algo, porque decís, ah, mi tipo de piel es es piel grasa. Entonces necesito este limpiador que dice que es para piel grasa. Pero no, usarlo todos los días te mata. Entonces un limpiador gentil eh, y después una crema, podés usar la misma crema de día y noche, mientras que no tenga protector solar. Y después Bien. un protector solar es lo más importante porque si sin protector solar nada es relevante de Total. ninguna rutina, ni la de Corea, ni la de acá, ni ninguna. Hay un hay un
1: viejo, viejísimo video que se llamaba Usar protector solar y era súper lindo. Voy a ver si después lo encuentro para ponerlo al final de esto. Eh, pero claramente el uso del protector solar es algo que en estos últimos años se le da cada vez más importancia, pero aún así... La gente sigue sin usarlo y el protector solar no es solo en verano, no es solo Exacto. los días que... O sea, es siempre. Hasta con la pantalla sí. de la compu hay que usar protector solar. Hoy
0: me, hoy me preguntaron varias seguidoras, ¿tengo que usar protector solar aunque esté tan nublado? Sí, hay que usar protector solar aunque esté así <risa> nublado. Total, sí. Y, y encontrar también el
1: protector solar es un tema también porque Super algunos difícil. son... Muy, muy pesados, otros más libres. De hecho yo en este último año encontré protector solar en forma de compacta tipo polvo encontré un montón de variedades que no sabía ni que existían.
0: Sí, cada vez están saliendo más variedades, también cada vez están saliendo más caros eh, sí. lo cual es un tema porque no es algo estético sino que es algo de, de protección de protección de cáncer de piel pero la verdad es que cada vez están incomprables. Yo hice un, un post en Instagram justamente con alternativas económicas porque muchas de mis cedoras no pueden comprarlos. Eh, 1.500 pesos por algo que te dura dos meses es una inversión. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y, y última, creo que hace 20 horas <risa> <risa> última. el tema de la cosmética natural o la cosmética vegana, esto de eh, estos estas cosméticas que no se prueban o no tienen, no tienen maltrato animal. Eh, es una tendencia pero que cada vez Aumenta más, digo, cada vez hay más mercado para eso y cada vez hay más marcas empezando a meterse en eso. Eh, ¿Recomendás alguna marca, alguna nacional, alguna internacional a buen precio
0: eh,
1: para aquel que quiere meterse un poco en esto?
0: Eh, Bien, a mí me encanta, eh, no tengo nada en contra de la cosmética natural, mientras que esté aprobada por AMAT. Porque la realidad es que muchas de estas que salieron ahora eh, no tienen ninguna aprobación. Entonces, la verdad es que vos no sabés bajo qué condiciones estuvo eh, fabricado ese producto, ni si lo hicieron en en el living o lo hicieron en un laboratorio. Entonces, siempre... Cuando buscan cosmética natural, les recomiendo que se fijen si está certificado por AMAT. Eh, Después de eso, una empresa que me gusta mucho porque tiene tiene productos cruelty free, veganos, eh, y que además tienen una política sustentable, es decir, puedes comprar la crema y después puedes comprar el refil, es Natura. A mí me encanta. Eh, Y después, una argentina que tiene aprobación de AMAT, también es cosmética natural y es muy linda, es Kamikaze. Todo con K. Eh, K y Z okay. y la verdad que es súper súper linda y también obviamente certificada por Amat entonces eh, para mí es genial mientras que podamos asegurarnos de que eh, si nos llega a pasar algo estamos cubiertos y no Eso... cierran el Instagram y desaparecen Claro, ese es un re punto porque, sobre todo en estos
1: últimos años, surgieron muchas marcas que son súper lindas, aparte estéticamente, eh, como Repro, Sustentabilidad y demás, pero sí es real que no sabemos si están certificadas o no, Exacto. y digo, es, es, es bastante sencillo realizar eh, productos de tratamiento naturales, digo, hasta hay tutoriales sí. para hacerlos en tu casa, entonces... Totalmente. Eh, el paso de hacerlos en tu casa y salir a venderlos, ahí tenemos que tener cuidado, más que nada porque no nos no nos apliquemos algo sobre la piel que nos puede hacer mal y que nos llega a tener algún tipo de problema o consecuencia que después nos querramos morir.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, muchas usan limón, por ejemplo. Hay marcas eh, naturales que hacen desodorantes con bicarbonato de sodio y limón. Es un peligro. Hay alternativas okay. naturales de desodorantes que no tengan esos ingredientes. Una marca argentina que está basada en cosmética coreana, que es cruelty free, certificada por la MAT, es DECA. D-E-K-K-A. Y tiene okay. un desodorante natural, tiene un champú sólido, tiene aceite de limpieza, todo natural, pero certificado por la MAT. Entonces, ahí sí, full confianza. No significa que, aunque esté certificada, no te dé alguna reacción alérgica, obvio. Obvio, porque, obvio. viste, cada pil, como decíamos, es un mundo. Pero al menos tenés la seguridad de que si te pasa algo, tenés una entidad y tenés eh, una empresa registrada, eh, eh, legítima, con la que vos podés... Eh, quejar. Sí, sí,
1: reclamar. Eh, Reclamar, ¿Hay algún tipo listado o hay algún sello, así como el de Cruelty Free, creo que es como un conejito que podemos buscar en los los packaging, ¿hay algún eh, sellito que nos diga tipo certificado por la MAT o no?
0: Sí, eh, todo lo que está certificado por la MAT va a tener eh, una leyenda que dice fabricado por, donde tenés quién lo fabricó, donde vas a tener una dirección física de dónde se fabrica o de dónde se distribuye importado, distribuido por, y además después tenés eh, la resolución, el legajo de Amat y tenés eh, sellado en todos los productos eh, la fecha de elaboración, eh, no, de elaboración, no, perdón, el legajo y el vencimiento. Bien,
1: perfecto. Ah, ¿qué onda con los vencimientos?
0: Bueno, en Argentina es diferente al resto del mundo. Si vos ves un producto importado, tenés el pago, que es como un loguito redondito que parece como una tapita abierta. Eh, sí. Y tiene 6M, 12 6, M, 12M. M. Sí. Exacto. Eso es desde que vos abriste el producto, desde que la tapita se abrió, dura sí. esa cantidad de tiempo. Después Bien. eso se vence. O sea, por más que el producto tenga un vencimiento aparte, que diga vence, por ejemplo, en agosto del 2020. Si yo, pero tengo un pago que me dice que dura seis meses. Eso no significa que yo lo abro ahora y me va a durar seis meses. No. OK. Siempre el primer vencimiento, el más importante, es el vencimiento general. Y después tenés el vencimiento del pago. En Argentina no tenemos pago. En Argentina solo tenés el vencimiento. Entonces, eso significa que a partir de que lo abrís, cuando dice el vencimiento, se vence.
1: Eso es raro, porque de repente yo me compré una crema que vence en el 2025, pero yo la abrí ahora, no la puedo seguir usando hasta el 2025. Suele ser
0: más cortita la fecha de de las cremas argentinas eh. y de todos los productos argentinos, porque justamente no tienen un pago, entonces como que suele ser más cortito
1: perfecto, perfecto, pero sí me pasó que también cuando voy a chequear eso del pavo, porque tengo muchos productos de maquillaje, ponele que tienen el, el cosito, y digo ay, ah, ¿cuándo abrí esto? y ahí sí. se me quedan <risa> los <el> papeles. Bueno, <risa> mis seguidores
0: se lo anotan en un fibroncito arriba de la crema, lo cual me parece fantástico, Vamos. yo tengo muy mala memoria también claro, Entonces. Vamos a la, gente
1: tan prolija.
0: Sí, súper prolija yo, de hecho, creo que estoy usando un tónico, que <risa> creo que vence... Este mes o el que viene, o oh, ya venció, es como que estoy mirando la línea, no me acuerdo cuándo la abrí, pero duraba un año, es un tónico de, ki- de Kiehl's, no sé cómo se dice, ah, y sí, me lo había comprado, me, me acuerdo que creo que lo terminé de pagar a los seis meses, porque lo saqué en seis cuotas, y duraba un año, y creo que lo compré tipo en julio-agosto, entonces estoy pensando, che, mm, o sea, lo, ya tiramos, estaríamos, ¿no? <risa> o sea, ya estaríamos, creo, pero bueno, lo, ya, ya, ya,
1: ya lo termino, ya está. Bien, 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 bien. Bueno, buenísima data. Me tiraste un montón de data, me, me refrescaste un montón de cosas y me avivaste en un montón de cosas. Ahora voy a buscar rutinas coreanas, quiero ver ya mismo en qué consisten <risas> y quiero hacerme una para probarla, qué sé yo, para decirte. Sí, re. Eh, bueno, bueno, mil, mil, mil gracias por haberte sumado. Creo que, te, ¿te faltó algo que haya, faltó algo que tenga que preguntar, que te pregunten todo el día, ponele? No, no, cubrimos todo, la verdad. (risa) Cubrimos bastante. Y invitamos a a los que hayan escuchado este podcast a a sumar sus pieles reales. ¿Los viernes dijiste?
0: Sí, los viernes. Suben la historia con hashtag pieles reales y me etiquetan y a mí me aparece y yo la comparto.
1: Perfecto. Y a a empezar a como dejar de creer en todo lo que vemos y empezar a analizar un poco todo lo que vemos. Y sobre todo en esto de de seguir fomentando estereotipos que no son reales y sabemos que no lo son entonces, no, no digo que salgan a no poner nunca más un filtro pero digo, no abusemos me parece que eso es, es importante
0: o sí, por lo menos totalmente. Sí,
1: registremos que es real y que no
0: Exacto en fin. manejemos las expectativas Perfecto. Bueno, Dada, muchas, muchas
1: gracias. Gracias por haberte sumado. Y si alguien escuchó el podcast hasta este momento, más o menos hablamos 47 (risa) minutos, eh, elegí una palabra clave para que nos digan o nos manden un mensaje privado o lo que sea, diciendo, escuché hasta el final. La palabra clave es tal. ¿Cuál ponemos?
0: ¡Ay, qué divertido! (risa) Eh, Y hagamos algo tipo... Eh, K-Beauty K-beauty. Como...
1: K-Beauty o sea, K-Beauty, perfecto nos mandan K-Beauty y nosotros eh, vamos a saber que ustedes lo escucharon hasta acá, eh, gracias a todos los que escucharon, gracias a vos Dada y nos vemos la próxima, Propónganos algún tema para hablar, alguna, alguna charla que podamos tener y hacemos un nuevo podcast, gracias a vos por haberte tomado este tiempo y gracias a todos los que están ahí, oh, gracias y por invitarme gracias a vos nos vemos la próxima, un beso, chao chao viva la moda podcast you might have noticed a change in your neighborhood lately yep sprint stores are now t-mobile stores now that sprint is t-mobile you get more coverage value and benefits than ever before we've invested billions to bring our 5g from big cities to small towns across america and great coverage is just the start high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits.
0: Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or feature.